0: Olá, sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio da segunda temporada do Déficit de Atenção, o podcast do Católica Lisbon Economics Club. O meu nome é Thomas Constantino e hoje estou com a minha colega Inês Pichiochi. Hoje iremos entrevistar o nosso quarto convidado desta temporada. O entrevistado de hoje é o primeiro de sexo feminino a passar pelo nosso podcast e isto não foi por falta de tentativa, em termos de alguma paridade, mas por algum motivo a taxa de aceitação é inferior. Uh, tema que também tentaremos explorar. Sem mais demoras, Inês, apresentas nos o nosso convidado de hoje. Claro
1: que sim, Thomas. A nossa convidada de hoje é a professora Susana Peralta, economista e professora na Nova School of Business and Economics e ainda colunista semanal no Jornal O Público. Licenciou-se em Economics na Universidade Católica Portuguesa em 1997 e concluiu seu doutoramento em Economia na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. É autora de vários papers na área de Economia Pública e Política, com destaque especial para os temas relacionados com fiscalidade e federalismo fiscal, publicados em jornais económicos de renome, como o The Economic Journal e o Journal of Public Economics. Além disso, participou também de projetos nestas áreas, em que para alguns dos quais recebeu financiamento da FCT. Em abril deste ano, publicou o seu livro o Portugal e a crise do século, que reúne algumas ideias escritas em artigos do público, onde analisa o país na maior crise global do século XXI, uma crise sanitária, económica e social, com repercussões para o futuro sem precedentes. Muito obrigada, professora, por ter aceitado o nosso convite hoje.
2: Obrigada, Inês e Thomas, por este convite. Fico mesmo muito honrada, enquanto antiga aluna da Católica, já vos contei aqui um bocadinho antes que começarmos a gravar como esse espaço e, esse, e essas pessoas e como fui tão feliz aí. E fico mesmo muito feliz de estar aqui a partilhar este momento convosco. Vamos a isso. Ó oh, Thomas, Diga. quando tu começaste a falar do convidado, do convidado, do convidado, eu já estava aqui a, já estava aqui a espumar por dentro, não é? Isso era mesmo para me provocar? Um, ou... é, uma ou... é,
0: uma, é uma brincadeira, é uma brincadeira assim. É.
2: Funcionou, funcionou. <risos> é um botão que me mim funciona sempre. Carregas e eu, eu salto.
0: Professora, gostava... De começar por lhe perguntar o, o porquê de ter escolhido a economia e depois também perceber se houve alguma cadeira assim em específico que a influenciou a escolher, sobretudo a área de economia pública como, como uma área de especialização. Sim.
2: Bem, uh, porquê é que eu escolhi a economia em primeiro lugar? Essa pergunta é tão difícil. Nós, nós temos uh, 15 a 16 anos não é? e, e temos que fazer uma escolha que é tão um bocado determinante, eu, eu não sei muito bem, na verdade, eu acho que eu escolhi economia porque, sei lá, eu gostava de matemática, gostava de ciências sociais e era um bocado ali o que, o que fazia sentido. Um, eu, eu até acho que eu numa altura cheguei a pensar em gestão, mas depois naquelas consultas de aconselhamento... Um, de carreira disseram-me que era para mim para a minha maneira de pensar a melhor economia não podiam ter acertado mais porque eu, de facto estou, seria assim, teria sido uma verdadeira A, a experiência
0: a McKinsey confirmou isso?
2: A, ou... a experiência <risos> McKinsey confirmou isso foi completamente foi uma, uma má recruta e aquilo que correu pessimamente não era para mim, não era o tipo de trabalho que me interessava e depois eu acho que que ao, eu quando entrei para, para a faculdade nunca pensei ser académica isso era uma coisa que não estava muito no meu mapa mas eu depois comecei-me a interessar cada vez mais. Eu devo dizer que na Católica temos a... Tive, eu tive a sorte, e acho que vocês também têm de ter tido professores e professoras extraordinários, pessoas que me marcaram imenso e que me ensinaram muito a, a viver a economia quase como uma coisa muito, endém, muito epidérmica. Ou seja, que é a pessoa olhar para o mundo e estar permanentemente a pensar... A pensar
0: no, nos daqueles moldes, na, na econ...
2: não é? Ah, exatamente. E eu, isso eu acho que é uma formação extraordinária que eu tive. Enfim, que depois também, não vou dizer que não tive... Uh, algumas, algumas, uh, ou seja, há, há, se calhar havia coisas que eu podia ter aprendido melhor na católica, mas não foi perfeita, atenção, mas essa, mas essa transmissão dessa maneira de, de pensar e de viver como uma economista, essa foi-me transmitida de uma maneira extraordinária, e depois eu comecei um bocado sem perceber bem, uh, não estava, quer dizer, não, não, não era um projeto, não era um... Não, não... A ter ótimas notas e, e a ver e depois gostava imenso das pessoas que me davam aulas e pensava, ah, isto realmente deve ser uma vida mesmo gira, a pessoa está aqui, tem contato com os jovens tem, tem a possibilidade de investigar, de trabalhar naquilo que gosta e pronto, e a partir daí desenhou-se assim um bocado à minha frente a carreira académica que também teve os seus percalços porque eu era uma pessoa uh, muito agarrada, não, não queria ir para fora de Portugal, tinha um, uma ligação muito forte aos, a, a estudo, à minha família, aos meus amigos e e não me queria ir embora e portanto depois aí também houve ali um, um momento que, para, qual, para o qual mais uma vez as pessoas os professores e as pessoas aí da faculdade foram extremamente importantes para mim porque me empurraram muito nessa decisão de ir de viver para fora que foi uma decisão determinante na minha vida já agora não só a nível académico porque entanto o meu marido nem sequer é português uh, e, portanto, e portanto enfim foi uma toda a minha vida toda a minha vida é muito moldada por essa minha vivência fora de Portugal e se eu tenho também é outra é outro enorme legado que eu que eu agradeço muito às minhas às pessoas queridas que tomaram conta de mim nessa faculdade depois assim vou a começar a dizer nomes e é em relação a cadeiras eu, eu era uma, assim aquela pessoa que gostava um bocado daquilo tudo mas depois é uma pessoa que me marcou imensa em termos de escolha de temas de investigação e de, e de interesse nas políticas públicas na parte tributária mas também, sobretudo na parte da análise das políticas públicas, foi de longe, de muito, muito longe o Miguel Gouveia. Uh, e, portanto, eu sei, mas pronto, ele, ele, na verdade, ele, ele chegou à faculdade para dar aulas de economia pública quando eu já estava pai no terceiro ou quarto ano. Na altura, pronto, não havia mestrados, não é? Eu sou de outra geração. E o meu ano foi um ano especial porque quando eu entrei para a faculdade as licenciaturas tinham cinco anos e a partir daí passaram a ter quatro anos e o meu ano teve quatro anos e meio. Portanto, era uma coisa assim meio estranha, mas eu, o Miguel Gouveia chegou a Portugal para dar aulas, eu estava no terceiro ano, acho eu, acho que eu fui a primeira geração a quem ele deu economia pública, foi super interessante e depois nós tínhamos uma disciplina com ele, que era a análise económica das políticas sociais, na qual descobrimos coisas incríveis, como por exemplo os microdados de famílias. Enfim, hoje em dia, o que evoluiu desde então, nós temos, hoje em dia, temos dados administrativos, mas quer dizer, naquela altura descobri pela primeira vez de trabalhar com com surveys representativos da população portuguesa, ver o que é que é um pobre em Portugal, lembro-me muito bem dessa discussão uh, que a nossa formação na altura era um bocadinho, talvez árida, um bocado excessivamente teórica, eu acho que isso é um pecado que aliás as nossas licenciaturas ainda têm de maneira geral e o Miguel Gouveia trouxe-nos aquele toque de realidade, eu lembro dele nos perguntarmos, então, que é que é um, com quanto é que vive uma família pobre em Portugal? E vocês imaginam que isso na, numa população da, como a da Católica, e a da Nova é igual, já agora, populações extremamente sim, sim, selecionadas à direita na, na, à direita na distribuição do rendimento, não necessariamente nas preferências políticas, a, a, a nossa concepção de um pobre é que ele não, não, simplesmente não fazia sentido nenhum, não é? Um, e pronto, e, e, portanto, o Miguel Alveia foi uma pessoa que me marcou imenso, desse ponto de vista da escolha daquilo que foi a minha área de investigação e do meu trabalho. Mas, mas tive muitas pessoas que, que me marcaram imenso e com quem eu aprendi coisas extraordinárias. Como, por exemplo, já agora, uh, vai a falar de outras pessoas da Católica à frente. Não sei se isto era suposto ser um momento nostálgico ou não, mas para mim está pode a ser, ser
0: Pode ser, <risos>
2: pode ser. Mas, uh, mas o Fernando Branco, uma pessoa que infelizmente já não está entre nós, mas que foi um professor extraordinário que eu tive do ponto de vista de me ensinar teoria económica, não é? teoria de jogos, aprendi mechanism design, coisas incríveis que eu aprendi com ele, e super exigente, super exigente, muito pouco, muito pouco disponível para acomodar as minhas idiosincrasias, mas ao mesmo tempo acho que eu apreciando-me, eu a ele, e uma pessoa com quem eu aprendi, eu tenho um gosto muito grande pela teoria também, Uh, e, uma, e um rigor grande que eu acho que ainda ainda guarda até porque depois o do meu doutoramento foi feito, na verdade, teó, foi teórico, foi teoria aplicada, um, que aprendi muitíssimo com o Fernando Branco. Lembro-me da, da, das orais, que ele, porque depois havia umas disciplinas de opção, de fazer orais com ele, em que ele me pedia para eu construir jogos uh, de informação completa e, e, era, e tudo aquilo era, enfim, foi... foi... Foi muito incrível e, portanto, isso responde, não é? Responde. Acho que responde às duas perguntas. Responde. responde. Acho que sim, Acho que sim professora. Um, ainda aqui um bocadinho
1: pelo tema da educação, sabemos que a pandemia, infelizmente, levou à perda de imensas horas de aulas, sobretudo para os, ensino, para os alunos coitados do ensino obrigatório. A professora, ultimamente, tem-se manifestado extremamente preocupada com este assunto, o que até levou a publicar uma proposta de recuperação das aprendizagens. Professora, aqui a nossa questão é, qual será a verdadeira dimensão deste problema e se é mesmo possível que uma criança no seu primeiro ciclo de estudos consiga recuperar inteiramente a aprendizagem que não foi efetuada durante estes dois anos uh, em que as aulas foram bastante parciais?
2: Sim, uh, bem, em primeiro lugar, uh, bem, obrigada Inês, essa pergunta dava para estarmos aqui a hora toda inteira a falar, mas uh, em primeiro lugar, essa, essa proposta de recuperação, Uh, de aprendizagens foi uma proposta que eu fiz, já agora vou dizer o nome das pessoas: com o Bruno Carvalho, que neste momento está, está na Universidade de Carlos III em Madrid, com Miguel Herdade, que trabalha no Ambition Institute no Reino Unido e que é uma pessoa que está designadamente ligada à gestão de, de muitas escolas básicas uh, no, no ensino no, no Reino Unido com a Ana Balconres, que é uma colega minha especialista em economia de educação, e com o Pedro Freitas, que é outro colega meu também especialista em economia de educação. Portanto, é um trabalho conjunto. Aquilo que nós propunhamos era um programa de tutorias, que não, é, que não foi inventar a roda. Ou seja, é algo que nós sabemos que, sabemos que existe muita evidência... Uh, feita a evidência muito sólida empírica de que estes programas baseados em tutorias, que no fundo é uma maneira sexy de dizer, uh, um, de dizer explicações não é? uh, explicações, explicações portanto, no fundo é o que é ensinar, ou, ou, ou preferencialmente de maneira individual ou então em pequenos grupos que é algo que todas as pessoas que já passaram por processos de aprendizagem sabem que funciona porque a pessoa pode dirigir-se às dificuldades específicas daquelas, daquela pessoa ou daquele grupo de pessoas. E, portanto, como eu digo, há imensa evidência de muitos estudos, vários países que mostram que isto é extremamente efetivo para... Uh, para recuperar as aprendizagens e portanto nós não inventámos a roda o que nós fizemos depois foi usando os dados administrativos que estão que, que disponíveis das bases de dados do Ministério da Educação nós conseguimos ter uma ideia mais ou menos da dimensão da coisa ou seja, quantos alunos é que potencialmente poderão estar a precisar deste apoio não com base em evidência específica das perdas de aprendizagens ao longo da pandemia mas com base... Uh, de, na, na, nós, tính, nós temos os resultados das provas da frição do ensino básico dos anos pré-pandémicos e a ideia é bolsa há uma determinada percentagem de alunos que têm resultados insatisfatórios nas provas da frição em momentos em que o ensino tais circunstâncias, vamos dizer, mais ideais. É evidente que não vamos estar agora com menos pessoas com dificuldades e, portanto, pegávamos essa percentagem, depois fazíamos alguns de cálculos para cima ou para baixo, fazíamos um cenário com grupos de três alunos, grupos de cinco Mas, alunos a Professora, e, e, só
0: uma, uma questão que e, eu sim, também vi Thomas. no no que escreveu, eu, 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 eu percebi-me que, por exemplo, se calhar no secundário essa, essa mesma análise não funciona, possivelmente não funcionaria, porque precisamente a dificuldade do, dos exames, por exemplo, uh, não, é, não é só uma questão de dificuldade da pergunta em si, mas toda a estrutura dos pontos nos exames foi também adaptada para a situação pandémica. E uma dúvida que me, que me surgiu quando, quando estava a ler o, o que escreveu no, no público é, e e para, o, para, o, para o primário isto não aconteceu? Não houve aqui também uma atenuação, se calhar, de, de alguns critérios para as provas de frição? O que poderia... Não
2: houve verdadeiramente... Isso é uma pergunta ótima, Thomas. A, a, os exames de acesso à faculdade foram facilitados, de facto. Aliás, a moda do teste do exame de matemática em 2020 19. foi 19. Uma moda de 19, que <risos> dizer que a maior parte das pessoas tem 19, não é? Embora este seja uma audiência razoavelmente especializada, mas quer dizer, é, é, é um... É um no fundo é um é uma, é uma é um teste estatístico que deixa de ter deixa de ter poder estatístico não é uh, torna-se muito mais aleatório portanto torna-se a probabilidade da pessoa ser selecionada acaba por ser muito mais uniforme um, os exames são, são, são testes estatísticos, já agora. Qualquer avaliação são, são testes estatísticos, pronto. E, portanto, este aqui, de facto, perdeu o poder estatístico, torna-se uma coisa bastante aleatória, em que, no fundo, há uma probabilidade... Muito, toda a gente tem a probabilidade mais ou menos igual de passar naquela prova estatística e isso é, causa distorções várias, sendo que é, não me parece que haja uma maneira ideal de resolver aquele problema. Quer dizer, 2020, eu acho que foi um ano... Que, que foi, em que também fomos todos muito apanhados de surpresa. Portugal foi especialmente conservador, ou seja, a maior parte, da generalidade dos nossos congéneros europeus, a partir de meados de maio, tinham toda a gente na escola. Nós não, por exemplo, as crianças do ensino básico nunca voltaram à escola, voltaram apenas nas tais dos últimos anos e com um horário assim meio meio encavalitada, trouxe mochos, nem sequer era completo, e pronto, e depois foram feitos esses exames, não querem dizer nada. Agora, isso não foi, nas provas da frição não havia nenhuma razão para fazer isso, porque aí havia, quer dizer, não, eu nem sequer estou a defender essa solução, eu só estou a dizer que não parece que houvesse uma maneira muito, não, não, não vejo muito bem qual seria o mecanismo ótimo de selecionar pessoas para chegarem à faculdade, sem ser de qualquer maneira, sem, sem causar certo. distorções de um lado ou do outro. Uh, agora, do lado da, das provas da frição, as provas da frição não servem para nada não, mais, né? a não ser recolher informação pois. do sistema e, portanto, aí não há nenhuma razão para as tornar mais fáceis ou mais difíceis. De qualquer maneira, não houve provas da frição no ano 2020 e este ano, agora em 21, houve provas da frição por, por amostragem. Ou seja, foram selecionada uma amostra uh, representativa, esperamos nós de, de, de alunos do. Do, do básico e foram feitas as provas da frição, e essas provas da frição, o que nos mostram são situações bastante catastróficas, e atenção que uh, bom, em primeiro lugar nós não temos nunca os microdados dessas provas, ainda não temos os microdados dessa, uh, dessa prova da de frição uh, para trabalhar, portanto a única coisa que eu tenho aqui são os resultados do, que são publicados pelo IAV, que é o Instituto de Avaliação Educativa, que é, no fundo, é responsável por, por implementar essas provas de frição no terreno, uh, e a única coisa que me permite comparar é 2021 com 2019. Portanto, nem sequer consigo comparar uma coisa que seria muito importante, que era heterogeneidades, não é? Ou seja, ver, está bem, eu tenho aqui perdas de competências, mas estas perdas de competências estão uh, ou não estão concentradas em alunos de maior Uh, vulnerabilidade socioeconómica, não fazemos ideia, Eles pediam, o IAV podia calcular isso, se calhar já calculou, não sei, ainda não pôs que os dados fora e nós não temos maneira de calcular. Agora, o que eu tenho aqui, eu também cheguei a, quer dizer, mas os dados são públicos, mas eu cheguei a escrever sobre isso no público, uh, a questão, uh, por isso é, por exemplo, para as crianças de segundo ano, quando nós olhamos para a gramática, em 2019 havia 38,2% das crianças que não conseguiam ou não respondiam às questões de gramática em 2021 subiu para 65,1 quando estávamos em matemática, por exemplo, na categoria números e operações passámos de 18,3% de não conseguiam ou não respondiam de pessoas que não tinham essas competências para 37,1 mais do dobro nos alunos do quinto ano Uh, em 2018, 15,9% não conseguiram ou não responder no domínio da oralidade e em 2021 passa a ser 34,4%, mais do dobro. Leitura e educação literária, também no quinto ano, os que não conseguiram ou não responderam, passaram de 18,5% para 45,7%. Portanto, o que nós aqui temos é um panorama de perda generalizada de competências, ou, ou vamos dizer, ou, ou de uma, para ser para estatisticamente ser correta, uma maior percentagem, de alunos, maior que chega a ser mais do dobro, que não conseguem, que não têm capacidades mínimas nestes domínios que são avaliados, sendo depois há meia dúzia deles onde, onde havia melhorias, mas quer dizer, a generalidade deles há, há piorias substanciais e, uh, e, e, portanto, isso é algo que nós, que, enfim, que é um facto, que não nos deve surpreender, porque toda a evidência que foi surgindo ao longo de 2020 e 2021 dos outros países também foi de perda generalizada. De, de competências ou de aquisição de competências a menos agora, para responder à pergunta, será que as crianças têm, será que há maneira uh, de recuperar? há ah, claro que há por isso é que nós fizemos um plano e isso, enfim, propusemos não é? uh, as crianças o cérebro humano isso é uma coisa que há bastante consenso nas neurociências e depois a economia, a única coisa que faz é beber um bocadinho dessa sapiência das neurociências para depois, com estudos empíricos, mostrar realmente a plasticidade de, das pessoas nos primeiros anos de vida, sendo que, obviamente, enfim quando já estás nos 12, 13, 14, já estamos um bocadinho mais, menos, menos plásticos, mas certamente as crianças do, do, dos primeiros 4 anos do ensino básico, nós conseguimos moldá-las muito bem. Conseguimos moldá-las muito bem com o quê? Com tempo de qualidade, com adultos que possam... E vir suprir essas carências. Ora, não só a nossa proposta também incluía escolas de verão, escolas de verão, que obviamente a ideia não era pegarem crianças que já estão emocionalmente esgotadas por estes períodos terríveis de escola em casa, para depois estar ali a fiar lhes 10 horas por dia de ensino, eram, eram, eram momentos lúdicos, com alguns momentos pontuais de aprendizagem, baseado neste modelo das tutorias. Escolas de verão não houve, não houve em 2020, não houve em 2021, Uh, e neste momento o que nós sabemos é que por muito que, que haja uma política com o nome proposto escola 21-23 a escola mais 21-23 uh, com uma dotação de 900 milhões de euros para dois anos não é assim tanto, quando nós pensamos noutra, noutras, noutros gastos de dinheiro da nossa economia uh, para recuperar aprendizagens a verdade é que depois os factos dizem-nos que ainda agora há 20 mil alunos e alunas em Portugal que não têm os horários completos nem sequer com o seu com, com, com aquilo que é o horário normal, não é? Já não estou a falar depois da, da, de, ter, uh, enfim, de ter as tais horas extra para suprir estas falhas. E, portanto, quer dizer, é possível, mas é preciso vontade política e investimento que eu acho que nós não temos, ou não temos certamente, naquilo que seria necessário para um país, enfim, pobre e debilitado como o nosso. <risos>
0: Professora, como, como escreveu no, no seu artigo no Público, este programa custaria potencialmente metade daquela que será a nova injeção de mil milhões de euros na TAP. Será, será precisamente sobre esta empresa zombie, como nos explica num dos seus artigos do público também, que iremos falar agora. Professora, o, 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 o argumento de que a TAP, da TAP ser uma empresa estratégica, não lhe seduz? Ou a professora é simplesmente boa com números e apercebe-se que, que, por muito que possa ser uma empresa essencial? este que também é um axioma contestável os seus benefícios versus os custos não estão a pesar para o lado certo sobretudo quando temos em conta os custos de oportunidade dado o momento de crise social e económica em que vivemos
2: uh, eu, eu acho que há setores estratégicos para a economia eu sou uma pessoa que acha que o Estado deve intervir bastante na economia portanto não tenho problema em em, em em assumir que há certas empresas, certos setores que são estratégicos Uh, para mim, claramente, o transporte aéreo não faz parte, vamos dizer, eu fico... se eu tivesse que fazer aqui um ranking de cabeça, uma ordenação daquilo que é uhum. estratégico haver numa economia e o Estado intervir, o transporte aéreo não, era de... não estava no top 10, certamente, eu estou a pensar em saúde, e educação, uh, nos transportes certo. públicos, enfim, urbanos e periurbanos, urbanos uh, para as pessoas poderem, quer dizer, tudo o resto, não é na segurança, quer dizer há, há tanta coisa a proteção do ambiente da nossa orla costeira quer dizer Há tanta coisa estratégica para este país, antes de irmos ao transporte aéreo, uh, que, eu, que eu... A
0: energia, se calhar. Certamente,
2: certamente, a energia, certamente, é um bem fundamental. E nós temos um problema enorme de pobreza energética. A habitação, eu escrevi sobre isso esta semana no público, não é? Nós temos crianças a viver em casas sem casa de banho, sem porta, com, sem iluminação, com janelas a tapa, com, com tijolos a tapar as janelas. Com casa de
1: banho é dar para a sala. Quer
2: dizer, o que é que é isto? Não é? quer dizer, isso é que é estratégico e aliás, eu nesses artigos que escrevi esta semana no público, dou vários argumentos para mostrar que a habitação é um setor estratégico porque nós sabemos que ah, 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 hoje em dia temos investigação de grande qualidade que mostra como a qualidade, não só a pessoa ter habitação, como ter habitação de qualidade como ter habitação segura ou seja, não estar com a tal incerteza de saber se calhar vou, despejada, vou ser despejada daqui a 15 dias um, é, é, é determinante para várias, para várias dimensões da vida das pessoas e das crianças portanto, quer dizer a TAP não vem certamente enfim, o transporte aéreo não vem certamente na minha lista de prioridades e, e lá está se nós tivéssemos imenso dinheiro para gastar em coisas fundamentais para mim podíamos, se nós fôssemos a Noruega se tivéssemos um, reservas de petróleo para, para ir buscar para salvar a nossa companhia aérea enfim porque não, não é? Não, hum. não, não sei. Quer dizer, podia pensar nisso, mas quer dizer, não, então, não, não me chocava tanto. Aqui a é, questão é, que é, acha... é o problema do custo da oportunidade. Desculpa, Thomas, diz-me.
0: Então, sendo assim, qual é que acha que é o racional que, 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 o, que o Governo, na pessoa do Ministro das Finanças, qual é o racional por trás? É, é o da não, falácia, esqueci, do custo da fundada? o Ministro
2: ou... das Infraestruturas, sobretudo. De... Quer dizer, não parece, não sim, parece a seja a que seja o principal... A aprovação orçamental, não é?
0: Sim, sim, sim o, o Governo no seu todo, lá, digamos sim. assim... Uh... Uh... A última é o análise é sempre o
2: primeiro-ministro, não é? Sim, Bom, sim. Bom, eu não sei, e eu devo dizer que esta semana tive o gosto de ser convidada para ir apresentar o livro do
0: Carlos, do Carlos Guimarães
2: sim. Pinto e do André Pinção Lucas, que ele já está aqui, e que, é, que se chama Exatamente Milhões a Voar, e em que eles desmontam um a um uh, os argumentos que têm sido aduzidos pelo Governo. Um, que são, ou seja, e no fundo que tem sempre um grande problema, que tem sido sempre um bocado a minha luta também nesta história da TAP, que é, que é e que vocês, enfim, enquanto economistas de sucesso percebem, que é, não, é o valor da TAP não é, não é quanto é que a TAP compra aos fornecedores portugueses, ou quantos turistas é que transporta, um, não, não, é, não é só o valor da TAP, o valor da TAP é... É, é aquilo que desapareceria disso tudo se a TAP desaparecesse parece evidente, e nós temos aliás várias análises, de, de, enfim, temos exemplos de alguns países que deixaram cair as suas companhias aéreas, a Bélgica deixou a, a Suíça deixou a, a, a Hungria deixou e agora recentemente a Itália também deixou, mas enfim, a Itália é, está longe de ser um exemplo para nós, porque quer dizer, eles gastaram aquela ali, a Itália foi, foi um servidor de recursos durante tantas dezenas de anos mas, pronto, até se calhar é por isso mesmo até um bom exemplo de, de não de não sermos, não de não sermos vítimas da, da falácia do custo afundado. Não é? Sim. O custo afundado, pronto, nunca devia importar para isto. E, e, mas, politicamente, e, portanto, esse custo dizer, pode
0: ser relevante, não é? Ou seja... Apai,
2: eu não sei, as pessoas têm um apego à tapa. É capaz, é. Thomas. Uhum. Claro, não sei, é assim, eu acho que há dois... E pronto, eu estava a dizer, quando eu acabei de ler o livro do Carlos e do André, eu dá vontade de chorar, porque eu penso assim, isto é tão óbvio que para um país como o nosso isto não devia ser a prioridade. E lá está, quando temos problemas da habitação, problemas do serviço de saúde, temos 20 mil estudantes que ainda não têm o horário completo, estamos a chegar ao fim do primeiro uh, período, quer dizer, temos tantas carências, uhum. temos um, um, não temos ferrovia, queremos fazer uma transição energética, não sei quem, somos um país completamente dependente do, 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 do transporte rodoviário, quer dizer, o que é que é isto, não é? E pronto, é, portanto, eu tenho quase vontade... fico desesperada agora. O que é que eu acho? Eu acho que há dois aspectos aqui. Eu acho que um primeiro aspecto é que é bastante provável que as pessoas em Portugal, ou seja, que os eleitores e eleitoras em Portugal, não deem importância às mesmas coisas que eu dou. Por exemplo, nesta coisa da educação, aquilo que tem sido feito ao longo destes últimos dois anos e que ainda está a ser feito, porque cada vez que há um caso positivo numa turma, a DGS manda, 15, manda miúdos 15 dias para casa... Uh, ninguém se indigna, ninguém pergunta. Eu publiquei uma lista de perguntas no público para a DGS há 15 dias. Tenho dois meses em casa, dois, três, Sem resposta ainda. Não tive, não tive, não, é é filho, é? não estava à espera, mas quer dizer que alguém pegue naquilo e, sei lá, que algum partido da oposição pegue naquilo, está. It's up for grabs. <risos> tipo, está... não, não precisam sequer de público Tem que, é serviço tem público. que enviar
0: ao enviar Rui Rio assim para utilizar na campanha.
2: Sim, eu acho que eu acho que, quer dizer, assim eu acho que um partido já agora, bem isto não vamos para aqui a falar de política, mas quer dizer mas eu acho que há uma falha grande realmente, ou seja, uma coisa que eu gostava de ver debatida nesta, nesta campanha eleitoral era claramente esta questão da educação pronto, isso não, não parece indignar as pessoas e portanto há uma probabilidade de realmente nós temos um país que não dá grande importância a isto da, da educação, por exemplo que para mim entra na história da TAP porque libertava não é, recursos, Sim. se nós não tivéssemos... Pronto. Uh, e depois, eu acho que há outra questão que me parece também fundamental, que é, no fundo, não há nenhuma despesa pública que seja ilegítima. Isto também é importante dizer. Ou seja, qualquer despesa pública que resulte de um processo democrático, em que haja transparência e em que as pessoas, que somos nós, não é, uh, eleitores e, e, e contribuintes, possamos uh, decidir em consciência se queremos ou não queremos calcionar aquela decisão política do governo é perfeitamente legítima. E desse ponto de vista, largar estes 4 mil milhões na TAP, enterrá-los lá, é super legítimo, mas há um problema. É que quando há pouca transparência pois, na maneira exato. como era isso que eu ia... aí há um problema, porque aí, exatamente, porque aí esta, este, este argumento de legitimidade, so orient... que é um argumento,
0: Só so orientação de política, exato, a orientação política apurada sobre informação incompleta não pode ser uma orientação. Nem é
2: sequer Quer dizer, eu, eu acho que provavelmente o governo tem informação que a informação necessária ah, não, não sim, partilha sim. connosco não é? Isso é por isso é que eu acho que é interessante este livrinho do, do André, não do divulga. Carlos Guimarães Pinto, do André Pinção, Lucas e do Carlos Guimarães Pinto, porque eles vão buscar, por exemplo, eles fazem contas que me parece que são para já eles mostram, por exemplo, que Portugal é o terceiro país da União Europeia. Que, ou seja, agora durante a pandemia, de, com injeções de dinheiro nas, nas empresas de aviação, Portugal é o terceiro país, portanto, houve a Air France logo a seguir a Lufthansa e logo a seguir a TAP, embora a TAP, enfim, metade da Air France e, e mais ou menos um terço abaixo da Lufthansa, mas quer dizer, também não se compara em, em dimensão. dimensão. E, uh, e de resto a Lufthansa já pagou a dívida ao Estado, né? portanto já conseguiu reembolsar enfim, foi endividando-se obviamente no mercado privado, mas a verdade é que conseguiu isso e portanto, o que eu quero dizer com isto é em que mundo é que um país, que é o, que é o segundo país mais endividado da, da União Europeia, depois de Itália uh, que tem estas fragilidades todas que já aqui falámos uh, em que mundo é que nós podemos ser o terceiro país da União Europeia que gasta mais com a sua companheira não faz grande sentido, não é? E depois eles também mostram outra coisa muito importante que é que mesmo que a TAP... Enfim, vão buscar aos últimos 5 anos, eu aos últimos 10, o melhor resultado da TAP e vê que mesmo que a TAP conseguisse ter este resultado uh, para sempre, que nós sabemos que não, porque a TAP nos últimos 20 anos Claramente o resultado,
0: não é para vez, foi, foi, foi o único é uma, positivo, é uma, não é? Foi o único. É único.
2: único positivo. É uma hipótese extremamente otimista e eles dizem mesmo que isso acontecesse, a TAP durava 36 anos a pagar a dívida que nós lhe estamos a pôr nas mãos. E, portanto, quer dizer... Eu acho que este tipo de... eu acho que Se o governo nos dissesse isto e depois dissesse e mesmo assim eu agora vou lá meter o dinheiro. E, me, e se as pessoas achassem que isso era uma boa decisão, isso era perfeitamente legítimo e era democrático e nós não temos que nos queixar disso, podemos querer votar noutro, noutro partido, porque, mas isso é, faz parte do debate democrático e não há escolhas ilegítimas. Quando elas são um bocadinho metidas debaixo do tapete e quando ninguém nos faz verdadeiramente estas contas uh, e quando, por exemplo, estes dois autores tiveram que ir às matrizes de input-output do INE para tentar perceber quanto é que a TAP compra verdadeiramente a fornecedores. Porque esses números não são assim tão claros, a mim parece muito problemático, porque nós estamos a fazer, estamos a comprometer-nos a a, comprometer, a, comprometer a nós e às nossas gerações futuras. Lá está, num país em que, por exemplo, tem um problema de baixos salários, e se há coisa que nós devíamos gastar dinheiro é na educação, e na ciência e é na investigação, e esses são sempre, são, a ciência e a investigação um parente muito pobre, da orçamentação pública neste país e portanto eu acho isso problemático acho isso problemático porque não... se nós mostrássemos estes números às pessoas e depois assim agora votam nisto, votamos, então vamos lá 4 mil milhões, 10 mil milhões, metam o dinheiro que quiserem. é que, que, não desde seria
1: que... assim não?
2: se calhar não era, se calhar não era esse é que é o ponto, não é? e ficarmos nessa dúvida a mim deixa -me mesmo muito revoltada
1: professora, não a querendo revoltar muito mais, só um bocadinho Uh, vamos agora passar a perguntas sobre temas mais sociais, como a desigualdade e a paridade de género, que o Thomas falou no início, ou a falta dela, não é? Um, em dois artigos do público, a professora criticou recentemente a falta de diversidade de género e também de idades, de etnia e de orientação sexual uh, no debate público, chamando a atenção para os manelos, uh, ou seja, os painéis de oradores exclusivamente masculinos, na sequência do congresso de dois dias organizado pela SEDES, na qual a presença de mulheres foi diminuta. Uh, diminuta. A professora referiu que.
2: Foi zero. <risos> zero. Não foi via. zero. Exatamente. Não
0: havia. Não. Naqueles,
2: naqueles dois dias do Porto eram tipo quase 50 homens e zero mulheres, não havia nenhuma. Zero mulheres. Uhum. Uh,
1: a professora referiu que a dificuldade de encontrar mulheres para os painéis. Uh, tem um lado de verdade, mas que ainda assim não deve ser argumento para justificar o pequeno número de mulheres no espaço público, neste caso que foi mesmo zero. Uh, ainda assim, é com bastante satisfação que a recebemos hoje no nosso podcast, uh, mas também é com alguma insatisfação que digo que é a primeira mulher que aceitou o nosso convite. Professora, a minha questão aqui é a seguinte, como é que passamos das tentativas aos resultados? Ou seja, será que é por se sentirem menos capazes que os homens neste tipo de discussões que as mulheres não aceitam o convite? O que é que nós podemos fazer neste momento?
2: Bom, então, em primeiro lugar, depois eu fiz uma sondagem no Twitter e para como é que era o plural dessa palavra. Uh, e ficou manéis. Uh, ganhou, ganhou com, manês, com destaque eu Fica a opção manéis. Em Obrigado, vez de manals porque eu, eu porque eu escrevi manals 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 Eu estava a usar o... O te, o, pronto, estava a, ingl, a usar o anglicismo não é? e fui, fui esmagada pela democracia twittera enfim, que vale o que vale, e portanto é a manejo. Uh, se, a, portanto, e, e de facto foi suscitado pela, pela, por essa conferência das sedes que, de qualquer maneira, quer dizer, por muito difícil que seja convidar mulheres e já lá vamos, ou convidar e fazer com que as mulheres aceitem e já lá vamos. Quer dizer, nada justifica 50 homens contra 0 mulheres, a não ser que não se tenha pensado nisso, ou que se tenha dado assim um, um bocadinho nada da sua atenção, déficit de atenção, e depois, depois a chuta para canto, que isto aqui o que interessa, o que interessa é ouvir os mesmos do costume. Portanto, isso aí não... Enfim, eu devo dizer que depois acedes, eu já, eu, eu sou uma pessoa que tenho, que tenho tendência para fazer, sou um bocado... Uh, um bocado, sei lá gosto de, plémico, gosto de fazer barulho <risos> com esta coisa da, dos manéis e não sei o que é isso, para fazer barulho mas vezes com, às vezes com mais razão do que outras e, e, e frequentemente tenho até pessoas que defendem os seus manéis e eu devo dizer que o Álvaro Beleza, presidente da SEDES uh, deu uma entrevista ao Expresso muitas daquelas coisas eu acho que ele não tem razão mas isso é uma questão de nós debatermos agora ele reconheceu a minha crítica e depois o uh, João Duque antigo presidente Luiz Egue e meu querido colega economista, escreveu no, no Expresso uma crónica que a Susana tem razão. Pois mais uma vez, com uma série de coisas lá dentro que eu podia debater com ele. Mas, quer dizer, eu acho que uh, essas pessoas nunca podem ser... Uh, digamos, eu, 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 eu não, po não posso agora bater mais neles ainda porque eles tiveram a, uh, tiveram a hombridade e, e a decência de, de, até de reconhecer, não é? Portanto, eu acho que isso é extraordinário e acho que isso também faz parte de uma certa evolução, apesar de tudo positiva neste país, que é as pessoas começarem a perceber espera, há aqui um problema, depois como é que a gente vai ver? Oh, se vamos conseguir resolvê-lo ou como, é outra coisa agora, we, Houston, we have a problem sim, acho sim. que isso é bom, e queria saudar aqui, uhum. essas duas pessoas esses dois homens, que me, enfim, que me deram o crédito, de não se defenderem como já alguns se defenderam, eu, eu vou por, por gentileza, não vou aqui dizer quem, uh, okay, mas há muitas pessoas que quando eu bato, pois vêm defender-se sem razão nenhuma, bom Porquê é que é difícil? Há uma coisa que eu acho que é difícil uh, e também o Miguel Poiares Maduro escreveu sobre isso uh, e falou sobre isso na TSF, sobre essa questão da dificuldade que é e também, enfim, da sua preocupação, porque eu também tinha sido um bocadinho mazinha com, na minha crónica sobre a SEDES, também fui mazinha com o painel del, da SEDES, pronto, enfim, e ele também veio falar sobre isso e, portanto, são pessoas, porque eu tenho respeito, enfim, quanto mais não seja... E o Miguel é uma pessoa que eu conheço bastante bem, enfim, por, por, terem, por, terem, sido, por terem tido essa... essa uh, e o Miguel Pérez Maduro é uma pessoa até mais preocupada, que faz, esse, que faz essas escolhas de procurar, cada vez que organiza um painel, ter lá mulheres, contrariamente, claramente, ao Álvaro Beleza, mas enfim, o facto de ele me ter respondido significa que talvez daqui para a frente isso não volte a acontecer... Um, Seja como for, o que é que isso, qual é a dificuldade? A primeira dificuldade é uma dificuldade realmente de base de recrutamento, ou seja, e, e, que é a que é anterior que está a montante dessa que tu referiste, não é? Que é a, a, que é a dificuldade de, de facto, se nós estamos num mundo que é muito dominado por homens, uh, todos os lugares de poder são dominados por homens, o poder mediático, o poder político uh, e o poder corporate, quer dizer, uh, e portanto... E portanto Uh, uh, enfim, a socialização é muito baseada em géneros, não vale, por é natural ou cultural, não vai entrar nesse debate, nem sequer me interessa muito, uh, uh, mas, uh, mas, portanto, claramente as pessoas, há, há, as, as redes são muito, acabam por levar as pessoas mais naturalmente a pensar nos homens e depois também, havendo um domínio de homens no espaço público, as pessoas pensam sempre um bocado nas mesmas pessoas, não é? Olha, vem, aquele não. tipo é claro. um tipo capaz de falar, assim, são os nomes que vêm à cabeça, pronto. Portanto, é um problema amontante um e depois há um problema ajusante, que é das poucas mulheres que são realmente convidadas, há uma tendência maior das mulheres para dizerem que não, isso é algo que é reconhecido internacionalmente, aliás, a investigação sobre isso é o chamado síndrome do impostor, ou neste caso da impostora, que é uma sensação que todos nós temos, que não é determinado pelo género uma sensação muitas vezes de pensar, ah, não estou tá, não à altura, não devia estar aqui, não faço parte deste círculo por isto ou por aquela razão, mas que é mais uh, uh, prevalecente nas mulheres, e, e provavelmente é mais prevalecente nas mulheres em todas as coisas, porque lá está, para já, porque nós somos menos somos mais raras no espaço público, e depois porque por isso mesmo somos sujeitas a um escrutínio, Sim. que é uma coisa que não lembra a ninguém, não é? dizer, é, dizer, a pancada que eu apanho, eu e outras pessoas, outras mulheres, não sou todas, hoje sim, ser a única, sim, sim, aliás, sim. há mulheres que apanharam de maneira muito mais uh, violenta, e eu, eu conheço pessoas que já foram, tiveram que pedir a escolta policial, e não sei o que é isso, a mim nunca me aconteceu, nunca fui vítima de ameaças físicas, não é? Uh, mas há mulheres que já foram, também há homens, mas quer dizer, o que eu quero dizer é, há de facto um, um grau de escrutínio, um grau de violência nas críticas a que as mulheres são sujeitas no espaço isso público, precisa, que não. é... Uh, que, que é desproporcional relativamente... Todos nós dizemos as neiras, eu digo imenso, mas os homens também dizem, e quando eu digo, levo na cabeça. E muitas vezes não estou a dizer e estou a apanhar na mesma mas apanhas sempre... Oh, muitas pessoas dão-te na cabeça de uma maneira extremamente uh, violenta e ácida, e, portanto, a é, é pessoa tem realmente não de que ter nem sei bem o quê para andar, para andar aqui, pronto. E, portanto, isso é um problema, uh, de facto, e é, e é um problema real, e é um problema que tem, como é, qual é que é a solução? Eu acho que a solução é um, é, é, nós, é como todos os enviasamentos que nós temos enquanto seres humanos né? nós também temos enviesamentos, por exemplo, sabemos que, uh, que somos que somos, uh, descontamos o futuro de maneira demasiado importante e por isso, sei lá, compramos uma subscrição do ginásio para nos obrigarmos a ir lá, ou, ou queremos deixar de fumar eu não fumo, já fumei, quando, era, quando tinha a vossa idade, mas quer dizer, não interessa, vamos a um site e metemos Sim. e hoje em dia há isso, não é? Há, Há mecanismos que nos permitem ir contra esses nossos enviesamentos. E, e, de facto, aqui a ideia é um bocadinho essa, é nós tentarmos, estarmos conscientes desse enviesamento e tentarmos lutar contra ele. Não só do lado dos homens, uh, que deverão fazer um esforço muito maior para tentar recrutar mulheres. Se não consegues uma, vai, vai procurando e não tenhas medo de errar. Não é? Ou seja, não tenhas medo de pôr lá uma mulher que, se calhar, depois acaba por ser uma pessoa que não é... Não tem tanta vontade em falar em público. Sim. Porque há muitos seria, homens não. que vão a esses eventos que são péssimos a falar em público, que não têm uma ideia de jeito para dizer. Porque isso também é um problema. Ou seja... Mas tem mais é o problema que É o problema da mediocridade. É... Pronto, mas estás a perceber. Portanto, é também aquela coisa ah, mas eu não vou chamar mulheres porque essa aí a única vez que eu havia falar não disse nada de jeito. Portanto, imensos exemplos de homens que estão sempre a falar em eventos e que dizem imensa à geneira e que estamos sempre a chamá-los. Portanto, é não ter medo disso também, porque dizer as geneiras é um... É um, é um, é um direito que nos assiste, é uma coisa humana. E depois, do lado das mulheres também, mas lá está, isso é... é, 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 é mas é, quer dizer, também darmos um bocado mais de carapaça para, estar, para, para conseguirmos aguentar isto e eu compreendo que não seja para todos. Mas eu acho, que, eu acho sinceramente que a bola está muito mais do lado que a organiza, que é, olha para a tua lista de pessoas, tem diversidade, não tem, volta a fazer. Pergunta, uhum. telefona... Até para o próprio,
0: o que é estranho é que, em princípio, isso também estaria também beneficiaria a qualidade do painel em si. Não é? Quer dizer, não, não digo que forçar paridade ou forçar rácios, mas o, o, o expulsar os, os maus oradores homens para substituir... Não é? Há uma série de, de estudos que falam disto, no mercado, mais no mercado de trabalho. Não é? que a e não, maior... no
2: mercado político.
0: E, no, e, e na política também. A, a maior integração das mulheres não é só é bom para as mulheres, como é, é bom para o, para o agregado, não é? porque expulsa os, os maus homens do, do espectro, não é? do, da, da, da distribuição, e, é, e substitui-as por mulheres que são, em princípio, mais competentes. E o que é estranho é porque é que não, estaria em todo o interesse do, 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 do comitê que organiza um determinado debate não é? ter um painel, o um melhor painel possível não é? por isso, não sei, é, é estranho sim. haver um, um, um bias ou haver a falta de, um, de insistência em convidar mulheres quando isso é para o, para o, para o, quando aumenta a qualidade do, do, sim. do painel Sim, sim
2: Deixa-me dizer duas coisas em relação a isso, isso para o economista é uma coisa perfeitamente natural, porque é dizer, quando tu tens um mercado que está fechado à concorrência, a partir da qualidade é menor, não é? Uhum. E portanto e há investigação imensa sobre isso, eu mostrar, por exemplo, que as cotas de mulheres no mercado político aumentam a qualidade média dos políticos, porque de facto há mulheres que vêm, que vêm substituir os homens do, de baixo, da, da, do, 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 como dizem os franceses de Fontaine, são, que são os medíocres. Uh, em primeiro lugar, mas isso, isso é importante e eu acho que isso é uma boa razão para nós queremos diversidade, mas nós também podemos querer, e há pessoas que acham que isso é importante e eu faço parte dessas pessoas querer diversidade enquanto um valor em si
0: uhum. ou seja
2: uh, eu, eu acho que ter diversidade de opiniões, ouvir, ouvir vários lados da sociedade é sempre bom Uh, embora depois podemos aqui, entramos aqui num debate complicado, que é saber, mas em que é que essa diversidade, será que essa diversidade deve ser só de género, de idades, de orientação sexual e também diversidade de opiniões políticas, que não estão necessariamente correlacionadas. Há, há imensos homens com quem eu me identifico politicamente muito mais, e imensos gays com quem eu me identifico politicamente muito mais do que com mulheres ou com heterossexuais, não é? Porque eu sou uma mulher heterossexual. Uh, e nem sequer estou a entrar aqui noutras classificações. Portanto, quer dizer, eu acho que, eu acho que nós temos de ter um bocadinho de cuidado nesta coisa, o que é que nós queremos verdadeiramente representar? Não pode ser só uma coisa identitária, tem também que ser, lá está, vários aspectos de opiniões, várias maneiras de ver o mundo. Tem de ser mais representativo. Uh, e já agora de várias classes sociais, por exemplo, uma das coisas, da, uma, da, um dos, um, uma das, uh, das ideias verdadeiramente revolucionárias da, da Conferência para o Futuro da Europa é selecionar aleatoriamente cidadãos europeus para irem falar a, 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 aos, aos membros do Parlamento Europeu, aos responsáveis da Comissão Europeia, para nós, com alguma probabilidade, conseguimos ter pessoas de estratos socioeconómicos ou culturais que nunca, que não têm voz nenhuma, e que nem Sim. sequer votam muitos deles. Uh, e, e isso é, é muito importante, que é esta questão da, da diversidade de opiniões, da diversidade de experiências, de vida, uh, da diversidade de maneiras de, de ver e de viver o mundo, e dos obstáculos que as pessoas encontraram. Uh, e aí, desse ponto de vista, eu acho que a representação identitária é importante. Não deve ser confundida, eu repito, com a diversidade, com a representação e a diversidade de opiniões políticas, são coisas completamente diferentes. Mas a representação identitária tem esta vantagem, não é? Que é ouvir de um gay. Uh, eu, eu tenho muitíssimos amigos, muito queridos, muito próximos gays do sexo feminino e do sexo masculino, do género masculino e do Tenho muitos. Uh, e de facto, ouvir na primeira pessoa aquilo que pode ter sido, a, a, o que, é que pode ter sido os obstáculos que essas pessoas viveram enquanto adolescentes, enquanto jovens, adultos e até na sua idade adulta. Essa representação é uma representação importante em uhum. si no espaço público, não é? portanto, eu acho que isso tem, tem um valor que, quanto a mim, é um valor normativo importante para além da questão do mérito, que é uma questão também importante, mas nós podemos querer valorizar as duas separadamente.
0: Professora, agora passando à, à última pergunta que tem a ver mais com o, com o tema da desigualdade, no, no podcast do no, 45 graus no ano passado, mencionou que talvez devesse existir um organismo multinacional que se ocupasse da desigualdade e da pobreza, como acontece com o clima, por exemplo. Uh, ultimamente tem-se discutido a possibilidade da desigualdade ser incorporada nos mandatos dos bancos centrais, existe a crença de que a política monetária poderá ter um papel importante, no entanto sabemos que neste momento o grande instrumento de combate às desigualdades em todo o mundo é a via fiscal. A que instrumento é que este órgão multinacional poderia recorrer para combater a desigualdade, sendo que a competência fiscal é exclusiva dos Estados que são soberanos nesta matéria?
2: Um, bom, vamos lá ver uma coisa, um, eu, há, há uma questão que é fundamental, que é num mundo cada vez mais globalizado, há, há externalidades efetivamente que passam de um Estado para o outro uh, na sua capacidade de, de gerar receita fiscal e de gerar políticas redistributivas uh, de, maneira, de maneira mais substantiva, vamos dizer isso, portanto e, 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 portanto, desse ponto de vista, de, de internalizar esta externalidade, tem que, tem que haver alguma espécie de coordenação, senão não vamos lá. E, aliás, eu devo dizer que, por exemplo, a recente iniciativa da OCDE, da Global Minimum Tax... Corporate, que tem, não é? Que Cor tem, uh...
0: sim, sim.
2: sim. Que tem, que tem, que tem, que tem imensos, imensos... que é muito esburacada e que está longe de ser ideal, vai nesse sentido, vai no sentido de reconhecer que sem algum grau de cooperação Uh, internacional uh, há, há instrumentos de política importantes dos Estados para gerar receita, para fazer face aos grandes desafios uh, existenciais como lhes chamou a, a Cristalina Georgieva e a Lagarde também acho que, que lhe chegou a chamar assim quer dizer, mas há, de, de, desta, desta época que tem a ver precisamente com a desigualdade, com as alterações climáticas pronto, e portanto Hum, e portanto eu, eu acho que há, há, uma, há, um, há uma razão teórica muito poderosa para haver alguma espécie de coordenação eu também acho que nós, por exemplo a Organização Mundial do Comércio tem poder importante era, era, as tarifas alfandegárias também são da competência dos países uhum. e no entanto a, a Organização Mundial do Comércio tem poder de multar países que, dos países membros portanto a adesão à Organização Mundial do Comércio é obviamente uma adesão que não é obrigatório, nós podemos ir com nenhum país e obrigá-lo, a partir do momento em que os países aderem, depois há uma coisa que é o direito internacional, no qual eu não sou minimamente especialista, mas que depois, enfim, uma vez que tu aderiste, não é? essa organização tem um poder, de, de, tem um poder coercivo uh, uhum. sobre os países, e designadamente os fazer pagar multas e não sei o quê. E, e porquê é que os países aderem? Aderem porque percebem que o comércio internacional gera imensas vantagens, mas que depois pode ter o um lado perverso quando há estas corridas tarifárias e não sei o quê, e portanto, para ter ali algum instrumento de coordenação ao qual, no fundo, uh, os países ao aderirem a este tipo de tratados internacionais de cooperação, o que é que eles estão a fazer? Estão a abdicar de uma parte da sua soberania para terem em, em troca um uma instituição internacional que tem, algum, que tem um poder de enforcement de regras que depois tornam aquela coisa, para aquilo fazer sentido, não é? Uhum. Para, no fundo, a os pessoa ter os gais, o... minimizando sim. os custos, exatamente. Quer dizer, eu acho que do ponto de vista daquilo que é hoje em dia, quer dizer, a desigualdade é muito mais abrangente do que a própria desigualdade no seio dos países mais ricos, sim, como sim, Portugal, a Uh, daquilo que tem sido, enfim, o fosso que se tem cavado entre as pessoas que têm uma vida mais mais, uh, mais confortável, as têm uma menos confortável e que já agora há países onde, é, onde a coisa se vê de maneira muito mais uh, de maneira muito mais óbvia e com números muito mais impressionantes, como por exemplo a economia americana. Mas essa desigualdade também se vê, por exemplo, nas crises migratórias quando tu vês o fluxo migratório, quando tu vês aquilo que está a acontecer na, na, na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia, os, os 30, 30 pessoas que morreram afogadas há 15 dias, há 10 dias no Canal da Mancha, as pessoas que se metem a atravessar o Mediterrâneo já é loucura completa, as pessoas que fazem a rota atlântica até às Canárias, a arriscar a vida, quer dizer... Ou seja, essa, este, se nós tivéssemos realmente mais, um, se tivéssemos uma maior partilha internacional de mecanismos para, dar, para, para resolvermos estes problemas, nós também podíamos acudir a essas pessoas nos seus países de origem, de uma maneira muito mais coordenada, um, que é algo que devíamos fazer, por exemplo, a União Europeia, que é um falhanço, um flop monumental, de maneira como a, nossa, como a nossa União Europeia não consegue ter uma política coordenada de migratória, desde logo ajudando essas pessoas e dando-lhes informação para elas não se aventurarem nessas rotas arriscadas, uh, nas quais vão arriscar a vida uh, em troca de uma espécie de promessa de, de Eldorado, que uma porcentagem ínfima claro. tem,
1: uhum.
2: muitas delas morrendo, portanto as pessoas não têm informação sobre esses custos e sobre o benefício esperado, que é muito baixo, e sobre o custo, que também sendo incerto, é muito mais certo que acaba a probabilidade de correr bastante mal não só morrerem, como ficarem à mercê de pessoas sem escrúpulos que as vão explorar, ficarem fechadas em, 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 em campos de, de, de migrantes, na, em Calé, ou lá está aquilo que está acontecendo na fronteira da e polónia em, em condições completamente subhumanas de vida. E, portanto... Hum, a mim parece-me evidente que nós todos temos a ganhar coletivamente com isso, exceto, claro, os super mega ricos dos países mais ricos, que provavelmente me inclui a mim já agora.
0: Sim, sim. Uh, a distribuição na, não é assim tão.
2: Mas, mas repara, uh, uh, mas repara, quer dizer, no comércio internacional também há perdedores e ganhadores. Ou seja, nós sabemos que, que ei, ei, lá, voltando outra vez à analogia da Organização Mundial do Comércio, não é, da OMC, nós sabemos. Que globalmente o comércio internacional é bom, gera ganhos coletivos. Agora há perdedores, e no entanto, isso não impediu os países de entrarem nesse por esse caminho, e portanto eu julgo que isto vai ser uh, não sei, espero eu, que haja uma Como... maior consciencialização política destes problemas e que eventualmente lá chegaremos.
0: Começaria pela, pela União Fiscal Europeia?
2: União Fiscal? Não. 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 Mas eu acho que... Okay. Não, não, repara, os Estados Unidos... Com o mecanismo... a economia federal...
0: Sim, 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 mas como mecanismo Não, mas por ter para...
2: impostos europeus, por ter impostos europeus impostos sobre o rendimento, okay. sobre o rendimento de capital e sobre o rendimento das pessoas singulares decididos, uma parte decidida ao nível europeu, aí eu assino amanhã, voto amanhã, mas eu sou federalista, não... Ok. Voto amanhã nisso. Nos Estados Unidos é assim, mas os Estados continuam, os Estados têm sim, de poder sim. tributário, as cidades têm de poder tributário, tal como em Portugal, não é? Agora, o que não é normal é nós termos uma União Monetária, uh, termos uma União Europeia, uma Comissão Europeia que tem tanto poder para decidir regras de comércio, de livre circulação de, de pessoas, de serviços, e depois não ter instrumentos fiscais ao seu alcance para fazer, desde logo, igualização fiscal, não é? Para permitir, Sim. ou seja, a, a, a equilibrar a os, os, as regiões mais pobres Até os próprios é, objetivos,
0: é uma... não é? Basilares da convergência e da e tudo mais tem tem alguma é necessitam um de alguma forma de, de um instrumento para para os atingir né é, é um não absurdo
2: havendo... a União a Comissão Europeia tem poderes de Estado federal mas não tem instrumentos de Estado federal é uma coisa estranha quer dizer teoricamente é uma coisa que não faz assim grande sentido
0: passamos agora ao segundo segmento deste podcast o teste de hipóteses a hipótese nula que preparámos para si é os burgueses do teletrabalho Devem pagar impostos extraordinários para compensar aqueles que sofrem de perdas de rendimentos por inerente impossibilidade de continuarem a trabalhar quando somos confinados. A professora aceita ou rejeita esta hipótese nula e porquê?
2: Eu aceito essa hipótese nula, como é óbvio, foi uma hipótese nula que já sofri tanto por ela, não ia agora, é. agora abandoná-la, sei falar assim, falar assim do custo afundado. Não, não, uh, eu acho é que o imposto não devia ser um imposto específico às pessoas que estão em teletrabalho, isso é completamente absurdo e foi, um, foi uma, uma certa deturpação no espaço público daquilo que eu verdadeiramente quis dizer. Agora, há muitas pessoas que guardaram o rendimento, aliás, não é por acaso que nós atingimos máximos históricos de depósitos, as pessoas não só estavam a guardar o rendimento como não estavam a ser capazes de o gastar. De gastar? Uhum. Um, e essas pessoas estatisticamente coincidem bastante com a burguesia do teletrabalho que são as pessoas mais educadas que puderam ao estar em teletrabalho guardar a sua atividade intacta como eu, aliás uh, sem uh, prejudicar o seu ganha-pão e portanto se nós tivéssemos um imposto sobre as pessoas de rendimento mais elevado, iríamos, mais coisa menos coisa, estar a bater nas pessoas que tiveram essa possibilidade de guardar o rendimento através do teletrabalho, que é um instrumento de enorme desigualdade bom. Eu não acho que nós tivéssemos eliminar o teletrabalho de maneira nenhuma, para já, porque eu sou uma grande fã do teletrabalho, depois porque foi algo que nos permitiu... Passar por esta crise, apesar de tudo, com menos custos económicos do que se esse, o, o, esse uhum. instrumento digital não existisse, portanto, é uma coisa boa, agora nós devíamos dividir esse benefício e não está minimamente dividido, aliás... Os números do INE do Inquérito ao Emprego, mostram que nos períodos de maior confinamento havia cerca de 40% das pessoas com um grau de ensino superior em teletrabalho e quando nós vamos aos níveis de ensino abaixo eram de 5% e 10%. Portanto, é um instrumento de enorme desigualdade e, portanto, nós, e é também um instrumento maravilhoso que nos permitiu ultrapassar a crise e, portanto, nós devíamos conseguir desenhar, lá está, instrumentos de política económica que dividissem esse ganho. Uh, e, e fazer um imposto que fosse parar às pessoas de maior rendimento era uma maneira de de maneira, enfim, indireta espalhar esse ganho pelas pessoas que perderam quase tudo e portanto super uh, super a favor da vossa hipótese nua enfim, não rejeito não rejeito a hipótese é, com pi velho quase zero uma coisa quase assim zero, mesmo okay. <risos>
1: Muito obrigada, professora. Passamos então agora ao último segmento deste podcast, a utilidade marginal. Professora, qual é o facto curioso de relevância relativa que tem para nos apresentar hoje?
2: Sim, eu, eu acho que nestes dias correm da, da, nós estamos a viver estes tempos conturbados da pandemia com tudo o que eles têm de terrível e ao mesmo tempo de fascinante e vê-se muitas vezes no debate, no, no espaço público, esta ideia de que nós temos de salvar vidas a todo custo e que no fundo uma, uma vida não tem preço. Um, e eu tenho sido uma pessoa que tem, que tem chamado-me bastante a atenção com algum prejuízo pessoal, porque de facto sou bastante criticada para o facto de isso ser um raciocínio falacioso, ou seja, nós, nós não, 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 não podemos, não devemos salvar vidas a todo custo, devemos fazer tudo aquilo que é razoável e que está ao nosso alcance para termos um sistema que permita salvar vidas, mas é impossível, nós não podemos simplesmente fechar toda a gente em casa, tirar as crianças da escola e no fundo deixar de produzir para salvar todas as vidas possíveis, para nos salvarmos a todos do vírus, porque isso leva-nos à morte, enfim, porque não termos, não deixamos de ter água, eletricidade, e, de portanto, deixamos, de, de, a sociedade deixa de funcionar, portanto, isso é, eu acho que é algo que é muito importante, e uh, eu numa altura, uh, ao longo destes meses longos de debate, que às vezes são mais acesos e que, e, e de facto, para pessoas como eu que tentam chamar a atenção para os grandes custos, no fundo temos sempre perceber nisto também de uma perspectiva de custo-benefício, é que custos enormes é que estamos a, 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 a pagar para salvar quantas vidas? Isso certamente em março de 2020, quando nós não fazíamos ideia o que aí vinha. Quando reparámos na situação verdadeiramente catastrófica, indigna e desumana que estava a acontecer, por exemplo, a Itália, fez todo o sentido fecharmos a economia, as escolas e tudo ao máximo, a partir daí, enfim, fomos aprendendo e temos que ter, parece-me, uma abordagem um pouco mais razoável a sobreviver a esta pandemia e hoje em dia estamos praticamente todos vacinados, a população elegível está a mais de 90%. E, portanto, uma vez eu quis ir à procura do valor da vida, porque, na verdade, as, os políticos podem não dizer, mas têm, uh, têm esse, esse valor é um valor que é usado em decisões de política, por exemplo, na decisão de aprovar medicamentos. Quando um governo de qualquer país decide aprovar um determinado medicamento, tem que ter em conta, ou seja, aquilo tem um custo, tem um custo em euros e tem um custo também, pode ser, por exemplo, aprovar um novo procedimento cirúrgico, que é um procedimento que vai salvar não sei quantas vidas. Nós até mesmo que não queiramos pensar no custo em euros, podemos pensar que se calhar não há infinitos, certamente não há, infinitos cirurgiões e cirurgiãs para implementar esse tratamento. E, portanto, como os recursos são escassos, é sempre importante, em face de um custo, que, eu repito, pode ser monetário, pode ser em termos de recursos humanos ou outros, termos, então, esta medida de se vale ou não vale a pena. E, portanto, todos os países têm essa medida do custo de uma vida, uh, o que, enfim, não, não deve, obviamente, não se aplica depois na nossa esfera pessoal. Eu não, não, uhum. eu não estou disposta a matar nem, nem a minha família por este preço, que é completamente absurdo, ou retirar a minha própria vida. Temos que conseguir separar Uh, uh, os, os campos, e então eu fui à procura de qual é que era o valor da, da vida este, o valor, enfim, da vida em Portugal para fins de decisão de política económica e por exemplo uh, uh, portanto, uh, uh, normalmente isto fez-se pelos uh, QUALIS, que é os Quality Adjusted uh, 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 Years of Life, portanto no fundo, quantos anos de vida é que, é que é, se permite, é possível ganhar quando aceitamos um determinado novo procedimento o cirúrgico ou um novo medicamento não é? cirúrgico e no Reino Unido, um Quali, que é isso, não é? Um Quality Adjusted Life Year, vale entre 20 e 30 mil libras. Um, na Irlanda, dão-nos um número perfeito, preciso, 45 mil euros. Nos Países Baixos, dizem-nos 41 mil euros. Portanto, isto quer dizer que há países que, enfim, não têm, têm.. Uma, uma capacidade política e uma maturidade, vamos dizer, sociológica que permite trazer este numeral ao debate e dizer: olha, está aqui eu encontrei isto tudo na internet. Não, uhum. não, não conheço ninguém nos ministérios desses países para andar as hoje. Mas depois, uh, na Nova Zelândia, 13 mil dólares. E depois fui à procura do valor em Portugal e nas orientações metodológicas para estudos de avaliação económica de tecnologias da saúde, que é um, um, enfim, um documento. Uh, Orientador que está no site do Infarmed, diz que o valor da vida em Portugal é entre 10 e 100 mil euros por ano de vida. Uh, o que quer dizer que, no fundo, nós também, o número deve existir, suponho eu, eu suponho que as pessoas tomam as decisões do Infarmed saibam qual é o valor, mas que nós não somos capazes de, de dizer às pessoas: olha, isto é uma decisão super dura, e obviamente nós percebemos muitíssimo que para quem perde um ente querido. A vida dessa pessoa tem um valor infinito. Não, não, não. Agora, nós, para decisões políticas, e uma vez que os recursos são finitos. Sim, na escolha pública.
0: Temos este
2: valor, não é? E possamos, então, ter um debate informado e, e, e democrático à volta desse valor, em vez de dizer simplesmente às pessoas, infantilizando olha, entre 10 e 100. Que é mais ou menos de dizer, é, qual é, é uma coisa qualquer, não é? E pronto, e pareceu-me, então, que este era um bom facto marginal para trazer aqui ao vosso debate, jovens.
0: Muito obrigado, professora. E com isto uh, termina mais um episódio do Défice de Atenção. resta nos agradecer mais uma vez a, a sua presença. Uh, este que é o último episódio desta temporada. Mas vemos-nos na próxima temporada. Até lá. Tenham uma, umas boas férias.
2: Igualmente para vocês. Muito obrigada por este convite. Adorei estar obrigada com os escolher. jovens futuros economistas Sim. da Universidade Católica. E que é a minha casa.